0: Buenas noches, amigos de Solvaga Noticias y el Factor Noticias. Nos encontramos esta noche con el diputado Luis Armando Díaz, ex presidente municipal de Los Cabos, ex secretario general de gobierno, presidente del Partido del Trabajo y actualmente diputado en la decimosexta legislatura local en Baja California Sur y es presidente de la Cuenta Pública y Administración. Estamos con el tema auditorías en el Congreso de Baja California Sur.
1: Bienvenido, diputado. Muchas gracias, buenas noches, eh, agradeciendo la invitación a esta, a esta entrevista, a esta a este programa Entre Redes, Este quedo a la orden, por supuesto. Soy Eliseo Zuloaga Canchola,
0: Entre Redes, programa en vivo de análisis, debates y entrevistas. Esta noche nos acompaña el también periodista Luis Miguel Aragón Casas. Él es director de El Factor Noticias.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a El Factor Noticias. Qué gusto, hace mucho que no estábamos por aquí por Entre Redes. Fue un gusto enorme. Aprovecho para saludar a Cristóbal Rigo, que es el jefe técnico aquí de Entre Redes, y también al maestro Jesús Chávez Jiménez. Diputado Luis Armando Díaz, qué gusto, es la primera vez que está por aquí con nosotros y, y estamos confiados en que no sea
1: la última. Y bueno, Esperemos pues eh, estamos no, con y, el no, clásico... Y no, sí, adelante, adelante me digo, decía. No, digo que espero que no sea la última y agradecerle ahí a Liceo y a, y a ti, Luis Miguel Aragón, la, la invitación. Nada más me faltaba eso. Pues. Gracias. Te vamos, a,
2: te vamos a tratar bien para que regreses. <risa> Bueno, aquí acostumbramos a iniciar, este diputado, con un refranero mexicano. Yo pongo dos refranes en la mesa y el invitado escoge uno. Dice: ¿Hay que medirle el agua a los camotes o salió más caro el caldo que las albóndigas? Eh, sale más caro el caldo que las
1: albóndigas.
2: <ríe>
1: Excelente.
0: Diputado prevalece un el marcado malestar social sobre la actuación de la anterior legislatura local en Baja California Sur derivado de esto de los conflictos internos la escasa rentabilidad legislativa y una obvia opacidad en el manejo de los recursos públicos ¿cuál es el reto que habrá de enfrentar la actual legislatura que apenas lleva cinco meses
1: en funciones? pues el reto sería precisamente ese ¿no? el, el poder este eh pues que la gente no, no tenga ese malestar que no existe ese malestar social en relación a la actuación de quienes ahora integramos la 16 legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur eh, creo que en ese así al decirlo eh, pues se oye muy simple pero yo creo que tiene que ser a base de trabajo de dedicación de construir acuerdos y consensos y que hacia, hacia los ciudadanos y ciudadanas de Baja California Sur que la decimosexta sexta legislatura pues estemos eh, rindiendo buenas cuentas, ¿no? Que sería esa prácticamente nuestra nuestra labor dada que nuestra eh, nuestro trabajo principal pues era de legislar, la de hacer leyes, decretos etcétera, y básicamente creo que ahí estriba en todo caso el meollo del asunto
2: Diputado, no han entregado las cuentas claras de la legislatura pasada y ya llevamos algunos meses de la, de la actual legislatura, ¿cómo va ese asunto?
1: Pues mira, no es fácil, no es fácil porque no se trata de que eh, en base a, a, a oídas, si lo quieres ver de esa manera este pudiéramos nosotros el, el, el decidir ya prácticamente el hecho de que se practique una auditoría al, al ejercicio fiscal del 2020 y al periodo de enero, agosto del 2021 que fue el periodo en que la décimo quinta legislatura pues tuvo el manejo de los recursos del propio Poder Legislativo entonces si lo hubiéramos hecho a priori sin tener información sin haber cerrado el ejercicio fiscal y habernos echado un clavado a, las, a los estados financieros y contables del Poder Legislativo pues igual y nos hubiera salido más caro el caldo que, que las albóndigas que quiero decir con esto pues que tendríamos que tener elementos que nos pudieran permitir este, cuando pudiéramos decidir la Junta de Gobierno qué despacho pudiera llevar a cabo la auditoría externa pues qué elemento le vayamos a ofrecer para que pudieran ellos a partir de ahí decirnos esta es la muestra que les proponemos esto es lo que proponemos realizar a manera de auditoría eh, y a partir de ahí obviamente establecer este, el... el el, 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 lo que queremos nosotros este, saber en todo caso, ¿no? ¿A qué, ¿A qué digo o qué puedo señalar con esto? Que bueno, este, hay un acuerdo del Pleno de Diputadas y Diputados de que efectivamente la auditoría va este, y pues ya estamos a pocos a pocas, este, días o semanas de decidir cuál sería el despacho que estaría llevando a cabo esta auditoría. Precisamente
0: en ese sentido diputado se anunció la práctica de una auditoría a la anterior legislatura y este proceso ya, ya se está haciendo y si sí se actuará en consecuencia contra quienes resultan responsables
1: eso va a depender del resultado de la auditoría precisamente pues porque nosotros presumimos que y, y en algunos este, medios de comunicación pues se presume que hubo varios manejos que no fue adecuado el, el manejo del recurso público en este caso eh, del presupuesto del Congreso del Estado sin embargo, bueno, eso nos lo va a arrojar en su momento la auditoría y si el resultado de esta auditoría sugiere que habíamos que actuar en consecuencia eh, pues yo sería el primero en, en, en proponerle a la Junta de Gobierno y al Pleno de Diputados y Diputadas hacerlo en ese sentido Diputados, sucede una cosa bien curiosa, por lo
2: menos eso se visualiza desde fuera del Congreso apreciar que no hubiera oposición y los ratos de oposición los hace precisamente la bancada del PT. ¿Las cosas de verdad, de verdaderamente están funcionando al 100?
1: Yo digo que sí están funcionando al 100, este, yo creo que sí hay oposición, lo que yo creo que también ha prevalecido el hecho de que estamos priorizando el diálogo previo en este caso, si le quieres dar así a una sesión eh, en la Junta de Gobierno nos reunimos cada semana en periodo ordinario, en periodo extraordinario cada mes y cuando hay un periodo ordinario que es cuando se presentan el este mayor número de iniciativas, puntos de acuerdos este, pronunciamientos, eh, sí hay la oportunidad de que cada semana nos reunamos, podamos darle tratamiento a algunos temas y en la mayoría de los casos lo hemos hecho, ¿no? Y bueno, en diciembre creo que en el momento en que se vota el paquete económico, pues nos dimos cuenta también ahí que eh, este, hubo una fracción eh, y una compañera diputada independiente, bueno, que no aprobó en este caso el presupuesto, el proyecto de presupuesto, el dictamen del gobierno estatal, sin embargo eso no quiere decir que hay, hayamos este, tenido diferencias tales que nos lleven a un debate eh, pues no muy sano, porque pueda sugerir que no tenemos el nivel ni la altura política para poder precisamente construir esos acuerdos y consensos que nos permitan avanzar en otros temas también, por supuesto. Diputado,
0: ¿se tendrá algún estimado sobre el monto de los recursos producto del presunto quebranto del área público del Congreso del Estado que se hizo durante la anterior legislatura?
1: No, no lo tenemos cuantificado como tal. Lo que sí hemos detectado es que eh, había un eh, tipo de desorden en los estados contables y financieros obviamente el tema, el tema de los números lo vamos a definir una vez que se haya este, practicado la auditoría externa eh, insisto, el, el poder tener algún tipo de aseveración o señalamientos y tener los argumentos o los elementos este, que nos puedan confirmar eh, cualquier tipo de especulación, en todo caso pues no creo que sería lo correcto pues porque lo que sí queremos es informar realmente de lo que pudo haber sucedido en este caso en el manejo de los recursos de, del Congreso del Estado en la anterior legislatura Diputado Luis Armando ¿Qué situación guardan
2: los cinco municipios vaya, financieramente? ¿Qué información nos puede proporcionar?
1: Bueno yo lo único que puedo comentar aquí es que en el mes de diciembre pues este el Congreso del Estado les aprobó en algunos casos la ley de Hacienda de los municipios sus leyes de ingresos eh, y básicamente pues hasta ahí está la injerencia en este caso del poder legislativo para poder, darle, para poder darle instrumentos jurídicos y en este caso fiscales a los ayuntamientos para que puedan tener en su ley de hacienda este, los conceptos a recaudar y en la ley de ingresos por los montos posibles a recaudar durante el ejercicio fiscal 2022 recordemos que en este caso la aprobación del presupuesto de los municipios es una facultad este, netamente de los cabildos y ahí pues el, el Congreso del Estado no tenemos ningún tipo de injerencia, sin embargo lo que puedo comentar así a, a, a grosso modo, bueno no estoy este, dentro de ninguna de las administraciones municipales obviamente, pero yo creo que este, sí tienen que trabajar mucho los municipios principalmente los del norte, fortalecer su hacienda municipal en el caso de los municipios de Comundú Loreto y Mulejé siguen teniendo más que nada Mulejé y Comundú, algunos problemas financieros, un tanto la paz este Loreto no tanto y los cabos, bueno, tiene una mejor manera de poder solventar algunos compromisos y prácticamente diciembre cuando se tienen más compromisos económicos por el tema que ya todos conocemos, es cuando puede vislumbrarse en este caso los problemas económicos que tienen los municipios, entonces hasta ahí yo puedo comentar Diputado ¿Se tendrán algunos nombres de los
0: presuntos implicados en esos desaseos financieros o desórdenes financieros durante la legislatura? Porque se hablaba de... Mencionamos todos los medios de comunicación en su momento. Eh, la, los nombres de Ramiro ri Flores, Perla Flores Leiva, Rigoberto Murillo, entre otros.
1: ¿Estarían eh, ellos implicados en ellos, en este problema? Bueno, en su momento sabré definir quiénes, ¿no? O sea, a final de cuentas, este, hay un registro de eh, la disposición de algunos recursos por, eh, por parte de, de quienes ostentaron de alguna manera este, su, el manejo, pues, de las finanzas, porque así estaba plasmado en la ley reglamentaria en ese momento el poder legislativo. Sin embargo, no puedo yo decir en este momento o imputarle a nadie ningún tipo de responsabilidad uno, porque no soy la autoridad correspondiente y dos, porque no tengo elementos en este momento, no existe, no se ha practicado la auditoría y no puedo yo este, señalar a nadie en, este, en ese sentido Usted fue alcalde del municipio de Los Cabos, ¿qué opinión tiene del trabajo que está
2: realizando el profesor Oscar Lex?
1: Eh, bueno, yo tengo una muy buena opinión del trabajo del profesor Oscar Lex, creo que se está abocando a resolver principalmente eh, algunos, dos de los temas este, que le aquejan más al municipio de Los Cabos, que tiene que ver con el fortalecimiento básicamente de lo que es la estructura para atender al rezago social, yo lo veo ahí en ese sentido, y otro que es el tema del agua, ¿no? que es el, el principal problema que tiene nuestro municipio más pujante de la entidad, eh, se ha estado abocando de manera muy acuciosa Precisamente buscar el cómo resolver el tema del suministro de agua potable, principalmente de la zona de Cabo San Lucas, que es la que carece más este, de ello. Y creo que eso sería algo que eh, acertado, ¿no? El poder eh, identificar cuál es el problema principal y, por supuesto, atenderlo a través del órgano municipal responsable de ello. Y, y este, y lo que te decía ya el tema del desarrollo social, que creo que, que es atinado pues este, ¿cuál será el monto de recursos
0: que ejercerá el Congreso del Estado durante el presente año legislativo y hacia qué rubros van dirigidos?
1: Bueno, este señalar y acotar que bueno, el Congreso del Estado en este año tiene el mismo presupuesto que ha tenido desde 2019 no ha habido ningún incremento siguen siendo 234 millones de pesos los que este, se han aprobado para este ejercicio fiscal eh, 2022 eh, no ha habido ningún incremento en ningún tipo de rubro, ni en el capítulo 1000, este, entre otros, porque bueno, al final del día si tenemos un mismo, un mismo presupuesto, pues por ende no podemos este, eh, eh, pensar en ningún tipo de, de incremento, entonces es un presupuesto que durante casi cinco años se ha venido ejerciendo, eh, sí estamos revisando en todo caso, y eso sí lo puedo comentar, este, hasta dónde podemos en su momento poder solicitar este, un presupuesto mayor para el 2023 este año nos queda claro que, que no, puede, no puede ser eh, ¿por, qué, ¿por qué? solamente digo que lo estamos pensando, porque bueno, una vez que revisemos ya a fondo a través del resultado que nos dé la auditoría de cuál fue el, el recurso que se manejó eh, porque sí tenemos un dato que se manejaron mucho más de 234 millones de pesos sin embargo no sabemos el, el, a ciencia cierta eh, ¿Cuál fue eh, el manejo eh, que se dio? Si es el de acuerdo a lo que establece la ley de contabilidad gubernamental, etcétera. Entonces creo yo que, este, por lo tanto, no había un, un argumento válido que nos pudiera soportar el hecho de pedir algún tipo de ampliación al presupuesto del Congreso del Estado.
2: Diputado, permítame de, de, de la siguiente pregunta, le voy a leer algunos mensajes, dice Patricia Salgado, felicidades a Entre Redes y al Factor Noticias, y luego Maribel Pérez dice, saludos, diputado, y Ofelia Rico, dice, abrazos, Luis Armando Díaz, siempre un gusto tener conocimiento de tu opinión. Gracias. Y, por ti, Los Cabos, dice, saludos. Y Bueno, mi pregunta es la siguiente, y usted fue alcalde de Los Cabos, pero yo creo que vive muchos días aquí en La Paz, ¿qué opinión tiene el trabajo de Milena Quiroga como alcaldesa?
1: Uh, yo veo a Milena una persona muy bien Intencionada, creo que tiene experiencia Este, no estoy Muy inmiscuido en el tema Del gobierno municipal de La Paz sí paso algunos días acá en el municipio de La Paz Pero en mi corazón sigue estando En el municipio de Los Cabos y me aboco mucho yo A ver el tema ya de la problemática Acercándome con el presidente municipal Y buscar solución a alguna problemática Del, del distrito que, que represento Sin embargo yo creo que este eh, hay, hay una muy buena Intención de hacer cosas eh, no conozco todavía su plan de desarrollo municipal para poder vertir alguna opinión más acertada, sí conozco ya el documento que ha presentado Oscar Lex este, para el municipio de Los Cabos, creo que el Consejo Rectores establece ahí de manera muy definida los problemas que hay que atender eh, y en todo caso, este, ahí creo que hay, hay un acierto, ¿no? En el caso de la, de la presidenta del municipio de La Paz, eh, salvo lo que ya comenté una vez este, conociendo su plan de desarrollo municipal, pudiera haber tenido una mejor opinión.
0: Diputado, en la agenda legislativa, en lo general, por parte de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, ¿cuáles serán los temas prioritarios para Baja California Sur?
1: Eh, yo considero que la reforma electoral es un tema que puede tener ahí una concurrencia común. Eh, otro tema puede ser el tema de la rendición de cuentas y fiscalización, que yo creo que es un tema importante otro tema tiene que ver con la este, igualdad de género que es un tema también que yo creo que todo el mundo concurrimos y hay temas como el tema de la salud que creo que haya, eh, ustedes han observado a través de las sesiones ha sido muy concurrente, casi todos los diputados hemos abordado la tribuna precisamente para tocar temas relacionados con la salud, en el tema obviamente que tiene que ver con el tema de la pandemia y entre otro tipo de de expresiones eh, para fortalecer o solicitar algunos programas de atención a problemas de salud muy marcados principalmente de mujeres de personas con discapacidad yo creo que ahí hay algunos otros temas importantes este, que pudieran ser parte de la agenda, de la agenda común, ¿verdad? salvo la mejor opinión de los coordinadores de las fracciones parlamentarias que eh, oscilan más que nada en el tema de la seguridad pública y los derechos humanos
2: Claro, usted ha tenido acercamientos ya con personal directivos del INS y del ISTE. Eh, la población tiene un sentir respecto a estos servicios. ¿Qué información tiene usted? Diga, si tiene buenas noticias para, para la población de Baja California Sur. Eh,
1: pues sí, hemos tenido unas re reuniones precisamente con. con con quien, eh, no sé si llamarle delegado del, del, del IMSS, sí. en el, ya, ya, no, ya ni sé, pero bueno, sí. en Baja California, Zurich, también con está a cargo del despacho de la delegación del Issste, este reuniones que ha sido a través de la, la convocatoria de la Secretaría General de Gobierno. Eh, hay algunas eh, buenas noticias en relación a la atención y la presión de la cobertura de ambas instituciones de seguridad social, obviamente pues nosotros como diputados recibimos planteamientos de estos representados, los vertimos en todo caso y básicamente pues este eh, creo que ya han sido públicos en este caso los alcances que van a tener algunas inversiones tanto del IMSS como del ISTE. Eh, en el caso del IMSS creo que es muy importante, en el caso del liste creo que son como así como un paliativo solamente y, y es donde pueda, pudiera yo decir que hay más, más deficiencias, ¿no? En este caso puede ser por la poca derechohabiencia que existe, este, porque sí reconozco que en el caso del INSS, pues la derecho derechohabiencia es mucho mayor, este, eh, más que nada en la zona sur del de, del estado y seguramente es la razón por la cual pues la inversión puede ser este mayor, ¿no?
0: Diputado. ¿Qué le falta a Baja California Sur para alcanzar, lograr más que nada una estabilidad legislativa que le permita armonizar? Precisamente ya viene la reforma laboral, ya se homologó, falta la ley de transporte y algunas más. Efectivamente, bueno, ya este,
1: hoy concluimos, periodo extraordinario y este, se culminó con el tema de la reforma laboral este, creo que es algo que pudimos construir también en un acuerdo y en un consenso con todos los grupos eh, parlamentarios al seno de la decimosexta legislatura eh, bueno, este, creo que efectivamente hay algunos temas que, que son importantes, yo creo que eh, legislar en materia de agua en el, del recurso agua en términos de seguridad pública yo creo que este, esto puede ser este, muy interesante en materia de desarrollo social, yo creo que se debe de, 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 de trabajar más en ese sentido, eh, porque creo que sí tenemos, este, eh, o estamos muy rezagados, yo ¿sí? lo critiqué siempre, pues, eh, algunos gobiernos que no atendieron precisamente al desarrollo social, sí al desarrollo económico, pero... Yo creo que a Baja California Sur le debe interesar mucho el tema de que se deba trabajar en algunos instrumentos jurídicos para fortalecer precisamente ahí el tejido social y que vayamos aminorando la brecha entre el desarrollo económico y el desarrollo social para que pueda haber un equilibrio en el crecimiento del Estado.
0: Disculpe, ya. diputado, le agrego una pregunta más en ese aspecto. Eh, ¿Tiene injerencia el Congreso del Estado, o lo tiene más bien, para determinar la ley de Hacienda? pero no irrumpe o no se integra a lo que son los sistemas de agua potable. Por ejemplo, en La Paz se autorizó un aumento a la, al recibo del, del agua potable cuando no hay agua y siempre afecta a la población. Entonces, ¿hasta dónde tiene limitación el Congreso para evitar que los ayuntamientos ¿Puedan abusar o hacer uso indiscriminado de su poder municipal para cometer este tipo de, de acciones en contra de la
1: ciudadanía? Pues la única potestad que pudiéramos tener es, uno, este pues revisar la ley de aguas del Estado y ver hasta dónde está la facultad de los ayuntamientos, eh, obviamente su ley de hacienda para ver el tema del concepto, este y obviamente pues el tema de la ley de ingresos sin embargo sería como un tanto este, eh, trastocar la autonomía en este caso del ayuntamiento porque al final del día pues se eh, puede decir bueno no hay agua pero también si pagamos menos cómo tendrá en este caso la autoridad co eh, correspondiente el recurso para poder eh, resolver ese, precisamente ese detalle de que no hay agua hoy por hoy sabemos que el principal problema que tenemos en Baja California Sur es la falta de agua eh, eh, como algo chistoso eh, no estamos rodeados de agua y carecemos principalmente del, del líquido para el consumo humano por el tema de las pocas eh, precipitaciones etcétera entonces sí es algo que se tiene que atender yo doy mi opinión muy particular y ahí respecto a la opinión de los demás este yo creo que en todo caso se tendría que eh, trabajar para que los ayuntamientos puedan tener algunos otros mecanismos, el cómo poder resolver el tema de la extracción de agua, para luego potabilizarla y luego ofrecerla en este caso a los usuarios, no a los consumidores en bueno, aprovecho para eh, leer
2: los comentarios y decirle a la gente que nos está acompañando que pues muchísimas gracias por, por este acompañamiento y decirles que vamos a estar todos los miércoles a partir de las ocho y media de la noche Grisenda Camarillo dice, saludos diputado Luis Armando Díaz desde el distrito 7 de San José del Cabo Gaby Robles, dice, felicidades, Zuluaga Noticias, de Factor Noticias, y al diputado, saludos también. Mario Re, Mario Rieke Alcaraz, saludos para todos. Diputado, pues mire, vamos casi llegando al final de la emisión del día de hoy, y pero no nos podemos ir y cerrar con Broche de oro con, con la editorial por parte del de Liceo Zuluaga. Si nos permite tantito, escuchamos a Zuluaga en la editorial y regresamos para despedirlo.
1: Claro.
0: Va California Sur padeció quizás hasta ahora, la peor legislatura de su historia política, donde los conflictos entre las distintas fuerzas políticas, sobre todo el movimiento de regeneración nacional, llegaron hasta los golpes, insultos, mordidas y patadas, así como también a graves quebrantos al erario público. Tampoco hubo rentabilidad legislativa, se, construyeron dos, se constituyeron dos mesas, directivas y algunos ahora diputadas y diputados realizaron un foro de transporte y se quedaron con el dinero otras pagaron sus vuelos aéreos a parís con recursos públicos al parecer eso ha quedado atrás y el reto de la nueva legislatura será el no cometer los mismos errores y atropellos al amparo del poder y responder con trabajo honestidad responsabilidad y resultados a la confianza que les ha conferido la ciudadanía. Habrá que esperar entonces el desenlace y por lo pronto aún conservan ese beneficio de la duda.
2: Entre redes, miércoles ocho treinta de la noche, todos los miércoles, los invitamos que a través de su lado noticias y el factor noticias nos acompañen. y Bueno, agradecer el día de hoy al diputado Luis Armando Díaz, diputado por el séptimo distrito, agradecer su presencia y decirle gracias. que si lo tratamos bien regrese si no también que aquí lo vamos a esperar. <risa> Muchas eh, gracias. Permítame tantito nada más que lo despida Liceo, luego yo lo despido y le dejamos el micrófono para que se despida la gente que nos acompañó y de nosotros también diputado. Adelante Liceo por favor.
0: Amigos de Zulaga Noticias de Factor Noticias entre redes, su programa todos los miércoles a las ocho treinta de la noche gracias diputado por por inaugurar, reinaurar, retomar este año con usted estas entrevistas, estos espacios y un gusto saludarlo y esperamos seguir contando con usted en las próximas cada vez que se requiera.
2: Diputado, yo este agradezco su presencia y pues la gente se dio cuenta, quien no lo conoce muy poca gente no lo conoce, el oficio que usted tiene, el conocimiento que usted tiene por todos los años que ha estado en, en este trabajo, en esta función pública decirle que vamos a estar dándole seguimiento a su trabajo como servidor público y reiterarle el compromiso que tenemos aquí en Entre Redes y la invitación para cuando haya más temas los temas no se acaban ahí en el Congreso y en el municipio de Los Cabos tampoco, entonces aquí lo vamos a esperar, de regreso mientras tanto le dejo el micrófono para que se despida la gente que nos acompañó y del equipo de Entre Redes también, por favor
1: pues muchas gracias por la invitación nuevamente Eliseo, Luis Miguel gracias por los comentarios de quienes estuvieron al pendiente de, de este espacio, entre redes eh, obviamente que pues voy a manifestarme eh, dispuesto para que cuando me inviten aquí estaré y abierto para cualquier tipo de tema, muchas gracias
2: entre redes, miércoles a las 8 de la noche, controles técnicos. 8.30 de la noche 8.30 de la noche, el jefe de los controles técnicos es Cristóbal Rico el comandante en jefe Liceo Zula Canchola y le mando saludos a, al maestro Jesús Chávez Jiménez. Un servidor es Luis Miguel Aragón. Nos vemos la próxima semana y que pase muy bonita noche.